0: Pál így kezdi a rómaiakhoz írt levelét. Pál, Jézus Krisztus szolgája, elhívott apostol. Pál az elhívás alapján lett apostollá. Nem ő döntötte el, hogy apostollá válik. Ez Isten döntése szerint történt, és Isten hívta el őt. Pál először Krisztus rabszolgájává tette magát, és most már elhívott apostol, az Úr Jézus Krisztus bizonyságtevője. Akit ő maga választ, csak olyan ember szolgálhatja Istent. Pál elmondhatta, jaj nekem, ha nem prédikálom az evangéliumot. Első Korintusi Levél 9. rész 16. vers. Talán emlékszel Jeremiásra, akit gyermekként hívott el az Úr. Jeremiás könyve, első rész, negyedik verstől a tizedik versig. Isten ezt mondta a hamis profétákról. Nem küldtem ezeket a profétákat, mégis úgy igyekeztek. Nem szóltam hozzájuk, mégis profétáltak. Jeremiás könyve, huszonharmadik rész, huszonegyedik vers. Jeremiás elhívott proféta volt, pál meg elhívott apostol. Pál mondja, hogy ő apostol, ami azt jelenti, hogy elküldött. Urunk mondta, hogy a küldő nagyobb, mint az, akit elküld. János evangéliuma, 13. rész, 16. vers. Ugyanez a szó fordul elő ismét a Filippi levél második részének 25. versében. A szó értelme az új szövetségben az, hogy az Úr Jézus választotta őt ki az evangélium hirdetésére. Neki a feltámadt Krisztus bizonyság tevőjévé kell lennie. Pál elmondta, hogy a feltámadt Krisztus megjelent neki, legutoljára pedig, mint egy torszülöttnek megjelent nekem is, 1. Korintusi levél 15. rész 8. vers. Aztán Pál egy szónoki kérdést tesz föl. Nem vagyok szabad? Nem vagyok apostol? Nem láttam Jézust, ami urunkat? Nem az én munkám eredménye vagytok-e ti az úrban? Első Korintusi Levél 9. rész első vers Egy másik bizonyítéka annak, hogy Pál apostol volt az, hogy megkapta a jelajándékokat. Azt mondta, hogy tud más nyelveken beszélni. Azt hiszem, hogy amikor végigment például Galácia tartományán, az égei tenger partvidékén, ahol olyan sok görög város és törzs lakott, amelyek lakói nem nagyon ismert nyelveken beszéltek, Pál képes volt mindegyik törzs nyelvén beszélni, amint köztük járt. Megvolt neki a nyelvek apostoli ajándéka. Aztán gyógyítási ajándékot is kapott ami azt hiszem, ma nem létezik. Amikor Isten ma gyógyít minket, akkor közvetlenül teszi. Mondom az embereknek, hogy én közvetlenül a nagy orvoshoz viszem ügyemet, nem a közbeeső személyekhez. Tudom, hogy Isten gyógyít, de nem adta az ajándékot az embereknek a mikorunkban. Pál azonban rendelkezett a gyógyítás ajándékával, mert ő apostol volt. A halottakat is föl tudta támasztani. Mind Péter, mind Pál halott támasztásáról vannak följegyzéseink. Ők apostolok voltak. Pál az Úr Jézus Krisztus rabszolgája, elhívott apostol, akit Isten kiválasztott evangéliumának prédikálására. A kiválasztott kifejezés nagyon csodálatos. Van néhány szó, amelynek csak nem ellentétes a jelentése. Például itt van a kiválasztani szó. Valamit ki lehet választani valamire, vagy el lehet távolítani valamitől. Olykor a kiválasztani jelentheti az összekapcsolódást, máskor meg az elkülönülést. Pált kiválasztotta Isten, hogy keresztény legyen, de kiválasztást kapott valamire, nem valamitől. Attól tartok, hogy ma sok keresztjén csak valamitől elvált. Amikor hallom az embereket, az a gondolatom támad, hogy bizonyos lelki sztriptizt alkalmaznak. Ezt mondják, nem teszem ezt, és nem teszem azt. Barátom, mire vagy kiválasztva? Pál megmondja, hogy a teszalonikaiak a bálványoktól Istenhez fordultak. Nem csak arról tettek bizonyságot, hogy nem járnak többé Apolló templomába, és nem kellett ezt mondaniuk, mert elkülönültek az Úr Jézus Krisztusnak. Egy keresztény, akit elkülönített az Úr valamitől, és nem különült el Krisztusnak, terméketlen életet él. Nincs benne öröm, bírálgat és ítélget másokat. Egyes házasságkötési fogadalmakban megvan az a kifejezés, hogy megígérem, hogy szeretem őt, és ragaszkodom hozzá, és senki máshoz. Ez elkülönülés arra, hogy valakihez ragaszkodik a házas fél. Ezért van a házasság. Képzeljünk el valakit, hogy a házasság kötését követő napon azt mondja a férjének, vagy feleségének, hogy van valakije a közeli városban, és elmegy hozzá meglátogatni sok keresztény ezt a fajta elkülönülés gyakorolja. Ha elkülönültél Krisztusnak, akkor vonzó életet élsz, nem pedig visszataszítót. Egy kis kínai lány egyszer így szólt. A keresztény olyan ember, mint a só. A só szomjassá teszi az embert. Gondold ezt végig, barátom. Vajon szomjassá tettél le már valakit arra, hogy Krisztust az életbizét kívánja. Az elkülönül szó a görögben aforidzó, ugyanaz, mint amit a horizont szavunk jelent. Megfigyeltem, hogy amikor repülőgépen utazom, akkor a horizont kitágul. Emlékszem egy repülésre, amikor a görögországi aténből indultam el. A fölszállás után próbáltam meglátni az Akropoliszt és az óceánt de csak amikor elég távolra jutottunk, akkor láthattam az óceánt, az akropoliszt, a külső szigeteket, a hegyeket. Minél magasabbra repültünk, annál tágabb lett a horizont. Todálatos elkülönülni Krisztusnak, mert olyan helyre segít minket, ahol a horizontunk nagyon kitágul. Pál erről beszél az első korintusi levél 13. részének, 11. versében, amikor ezt mondja. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy éreztem, mint gyermek. Úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. 1. Korintusi Levél, 13. rész, 11. vers. Emlékszem arra az időre, amikor fiatal fiú voltam, labdát dobáltunk egymásnak, de mivel kevés volt a fiú, ezért a lányokat is meg kellett hívnunk a játékhoz. Később kinőttem ezt a lányos játékot, és kimentem futbalozni. A lányok hívtak, hogy játszom velük, de azt válaszoltam, hogy többé már nem játszom velük, mert futbalozni akarok. Új horizont nyílt meg előttem. Ma már a futbal sem érdekel, mert valami más köt le. Kitágult a horizontom. Barátom, amikor Krisztus elkülönít magának, akkor az nem azt jelenti, hogy beszűkülünk, hanem azt, hogy kitágul a horizontunk, és számtalan izgalmas és csodálatos élmény vár rejánk. Most figyeljük meg, hogy Pál azt mondja, hogy elkülönítette Isten az evangélium hirdetésére. Más szóval, nem ő teremtette az evangéliumot. Amikor mi megjelentünk a színen, az evangélium már több mint 1900 év óta létezett. Ez Isten evangéliuma. Ha elfogadjuk, ha miénk lesz. Ha elutasítjuk, elszakadunk tőle. Az evangélium eredete Isten, amelyet prófétái által a szent előre megígért. Római Levél, első rész, második vers. Az evangélium nem valami újdonság. Isten megígérte profétái által végig az ószövetségben. Ez arról szóló üzenet, hogy Isten szereti az emberiséget, és hogy Isten megmutatja az emberiségnek a megváltás útját. Minket szeretett kapcsolatba hoz önmagával. Szeret minket és értünk adja fiának életét. Milyen csodálatos ez! A második verstől a hatodik versig terjedő ige zárójelben van egyes fordításokban, ami az evangélium meghatározását foglalja magában. Ez először is Jézus Krisztusról szól. Az ő fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott. Római levél Első rész, harmadik vers. A ról ragocska görög kifejezése a peri, ami előfordul a periszkóp vagy periméter szavainkban, és azt jelenti, ami körülvesz. Az evangélium teljesen Jézus Krisztusról szól. Azt mondja el, amit cselekszik. Ez az ő fiáról szól, ami urunk Jézus Krisztusról. Itt megtaláljuk teljes elnevezését, ő Isten fia, és Ő Jézus Krisztus, ami Urunk. Ez csodálatos név. Gyakran halljuk manapság, hogy szükségünk van Jézus vallására. Barátom, neki nem volt vallása. Neki nem volt rá szüksége. Ő Isten. Nekünk ma olyan vallásra van szükségünk, ami Jézusról szól, ami őt veszi körül, ami arról szól, amit ő tett. Jézus Krisztus valóságos Isten. Őt imádnunk kell. Valaki ellenkezik ezzel. De Jézus imádkozott, igen, mert beilleszkedett az emberiség helyzetébe. Imádkozott Lázár sírjánál, ahogy a Biblia mondja. Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét és ezt mondta. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatt. Csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. János Evangéliuma 10. rész, 41. és 42. vers. Barátom, ő imádkozott, hogy segítse hitünket, de ő Úr Jézus Krisztus. Figyeljük meg, hogy ő Dávid utódaitól származott. Ez az Úr Jézus embersége. Ő szűztől született, mert ő a hatalmas Isten fia. A Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Ez a Jézus Krisztus, ami Urunk. Római Levél, első rész, negyedik vers. Láthatjuk, hogy a feltámadás nem tette őt Isten fiává. Egyszerűen kinyilatkoztatta, hogy ő kicsoda. A bizonyult szó ugyanabból a görög szóból ered, mint a horizont, amit már láttunk korábban. Jézust bizonyították. Ő feltűnt a horizonton. Ő Isten fia. Ez bemutatja Krisztus teljes emberségét és teljes istenségét. Az egyik legrégibb hitvallás az egyházban azt mondja, hogy ő embertől származott ember, és Istentől származott Isten. Pál ezelőtt mondta ezt, mielőtt hitvallás létezett volna. Itt áll előttünk. Jézus Krisztus többé nem ember, mert ő Isten, és többé nem kevesebb Istennél, mert ő ember. Ő Isten ember. Istenfiának bizonyult a Szentlélek szerint. Ez azt jelentheti, hogy Jézusnak emberi szelleme volt, de személyesen úgy érzem, hogy ez a Szentlélekre utal. Azt hiszem, hogy itt a Szent Háromságot kell magunk előtt látnunk. Most figyeljük meg, hogy Istenfiának bizonyult a halottak közül való feltámadásával. A feltámadás bizonyít mindent. A feltámadás mutatja be őt, mint Isten fiát. Ahogy olvassuk a Bibliát, felfedezzük, hogy az Úr Jézus Krisztust az ő feltámadási hatalmában mutatja be az írás. Először láthatták őt testének napjaiban a földön járni, kelni, emberektől megvetetten és elutasítottan. Még gyengeségében is látható volt, amint leült pihenni egy hútnál, és alult a tengeri vihar idején. Végül utálatossá és gyalázatossá vált a kereszten, míg meghalt. Jól lehet a fájdalmak férfia volt, és megismerte a gyászt, eljött az az idő, amikor feltámadta halálból. Feltámadása bizonyítja, hogy igazat mondott ezekkel a szavakkal. Ő így folytatta. Ti lentről származtok, én pedig fentről származom. Ti e világból származtok, Én nem e világból származom. János Evangéliuma, 8. rész, 23. vers. Izrael poros útjain járt, De az az idő elmúlt. Visszatért a halálból nagy hatalommal. Feltámadása bizonyítja a szűztől való születését. Ő Isten hatalmas fia. Aztán itt van egy másik nagy igazság. Látjuk Krisztust, aki feltámadt, és jelenleg Isten jobbján ül a mennyben, közben járva a hívőkért, és erőt, vigasztalást nyújtva nekik. Ember van a dicsőségben, de az egyház elveszítette őt a szeme elől. Szükségünk van ismét tudatára döbbennünk jelenlétének. Találkoztál-e személyesen az élő Krisztussal? Krisztus feltámadása azt is bizonyítja, hogy visszatér erre a földre, mint bíró, és mint királyok királya, és urak ura. Megítéli az emberiséget, ahogy Pál mondta azoknak a csiszolt agyú, kiművelt aténi filozófusoknak. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az Istenség. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. Apostolok cselekedetei, 17. rész, 29., 30. és 31. vers. A legünnepélyesebb tény ez, mert Jézus Krisztus visszatért a halálból, és egy napon majd előtte kell megállnunk. Vajon úgy állsz meg előtte egy napon, mint megváltód előtt, akiben bíztál, vagy mint bíró előtt? Ha még nem fogadtad el megváltódnak, Isten ítélete szakad rád. Nem állhatsz meg előtte a saját igazságodban. Örök kárhozatra ítél, ha nem bízol benne, mint megváltódban. A feltámadás a biztosítéka annak, hogy minnyáján megjelenünk szemtől szemben az Úr Jézus Krisztus előtt, aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet. Római Levél, első rész, ötödik vers. A kegyelmet és apostolságot kifejezés nagyon kiemelkedik. A kegyelem Isten módszere az üdvösségre, Egyikünk sem nyerhetne megváltást soha, ha Isten nem lenne hozzánk kegyelmes. Jól lehet az apostolság különösen Pálra és a többi apostolra vonatkozik, minden hívő Isten küldöttje. Minden hívőnek bizonyságot kell tennie, mint akire Isten üzenetet bízott. Mit teszel, hogy Isten igéjét továbbízd ezekben a napokban? Ez azok feladata, akik kegyelmet és apostolságot kaptak, hogy az ő nevért, hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet. Ez a levél az engedelmesség gondolatával kezdődik, és az engedelmesség gondolatával zárul. Az utolsó fejezetben Pál ezt mondja, hiszen a ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez. Nektek tehát örülök, de szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra. Római Levél, 16. rész, 19. vers. Aztán így folytatja. De most nyilvánvalóvá lett, és az Isten rendelkezése szerint a proféták írásai által tudtul adatot minden népnek, hogy eljussanak a hit engedelmességére. Római Levél, 16. rész, 26. vers. A hitben való engedelmesség nagyon fontos Isten szemében. Isten hitáltal vált meg minket, és nem cselekedetek által. De miután megváltást nyertünk, beszélni akar velünk a cselekedetekről, a neki való engedelmességről. Sokan mondják, hogy hisznek Jézusban, aztán úgy élnek, mint az ördög, és az ördögöt szolgálják. Barátom, a megváltó hit engedelmessé tesz téged Jézus Krisztus iránt. Van-e különbség a hitben? Természetesen van. A különbség, ami hitünk tárgya. Például hiszek valamelyik nagy hősben. Nagy embernek tartom, kiváló példaképnek, az ország életében meghatározó személyiségnek. Hiszek Jézus Krisztusban is. Egy nagy emberben való hitem alapján én semmit nem kaptam. Nem járult hozzá üdvösségemhez. És nagyon kis hatással volt az életemre. De az Úr Jézus Krisztusban való hitem egészen más. A megváltó hit eljuttat minket ahhoz a ponthoz, hogy engedelmeskedünk Isten fiának, aki szeret minket, és életét adta, értünk. Fontos a helyes tanításhoz való ragaszkodás, de azzal együtt kell járnia a cselekedeteknek. Nem lehetünk a fölsója, ha nem egyesítjük ezt a kettőt. Gondoltál-e már arra, hogy a só klorid, és ha ezt a kettőt elválasztjuk egymástól, akkor mind a kettő méreggé válik. Amikor azonban egyesülnek, akkor nagyon hasznos ízesítő lesz belőlük. A hit és a cselekedet együtt jár, és ezt tesz minket a föld sójává. Kedvenc énekem az, hogy bíz és engedelmeskedj. Imádkozzunk. Uram, köszönöm neked pálapostól példáját, aki hit benned és engedelmeskedett, amikor elhívtad őt a szolgálatra. Szeretném őt követni, és kérlek, adj erőt ehhez szent lelked által. Ámen.